0: Подслушано у психолога. Подкасты. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку. Привет, друзья, с вами Анна Филинская. Это подкаст «Побормочем». Говорить сегодня мы будем о конфликтах на работе. Сегодня у нас беседа с психологом, директором по персоналу Ticketland Светланой Муратовой. Света, привет! Добрый день! Да, и у нашего эксперта, я хочу, точнее, хочу рассказать о нашем эксперте немного. У Светланы Муратовой 20 лет стажа работы в HR области и 15 лет регулярной практики по развитию осознанности. Светлана mm -hmm. расстановщик по методу Берта Хеллингера а также когнитивно-поведенческий терапевт. Так да. что я уверена, что Светлана нам расскажет все по нашей теме. Итак, наша тема «Лох – это судьба. Все, что вы хотели знать о конфликтах на работе, но боялись спросить». Очень много запросов было, поэтому мы эту тему освещаем. Света, я смотрела твои интервью и уверена, что нам есть о чем поговорить. Собственно, и начну-то вопрос свой первый с того, что в одном из своих интервью про тикетленд и его подходе к сотрудникам ты озвучила, что тренд вашей компании – ставить во главу ценности, уважение к работникам, работу в команде, получение удовольствия работников от того, чем они занимаются. Фан, как ты выразилась, да? Да, совершенно. А, а как это сочетается вот с целью любого бизнеса – получить прибыль?
1: Очень хорошо сочетается, прям, я бы сказала, идеально. Потому что а, достигать цели а, – Люд, людям, которые находятся в относительно комфортной зоне, всегда приятнее и легче, чем люди, которые находятся в страдании и ощущаются ощущением того, что их насилуют. Да, потому что всегда бежать самостоятельно к цели, да, оно, оно легче и приятнее. Да, то есть мы всегда должны помнить, что жизнь, она как бы, это страдание. Да, об этом еще 2,5 лет наш Буду сказал, что жизнь есть страдание. Поэтому никаких иллюзий, что жизнь может быть счастливой, там, достижение цели может быть легкой. Но когда наши, ну я страдания так возьму в кавычки, да, становятся осознанными, и где страдания и конфликты, и какие-то терки, ты понимаешь, что это просто всего-навсего какой-то рабочий момент, где главная цель – это достичь результата, и где компания относится к тебе не как к некому ресурсу, да, а действительно как к человеку. Видит тебя как человека, уважает тебя как человека, как специалиста. Да, в этом случае вот этот путь от здесь и сейчас достижения цели становится намного легче и приятнее. Да, и мы в TicketLady в целом, да, и я лично сама абсолютно категорически против идеи бессмысленного страдания, бессмысленного какого-то насилия. Да, очень многие бизнесы идут по этому пути. Да, проще, не знаю, спустить, работать штрафами, не знаю, какими-то конфликтами, выволочками, там, вызыванием на ковер. Но вы знаете, это очень легкий путь. Это очень легкий путь реально для руководителя. да И если руководитель э, имеет претензию о да, видении себя как э, топ-менеджера действительно высшего класса, он никогда не будет использовать такие методики. Ну, или в очень крайнем случае, прям вот совсем в крайнем случае. Да, э, ценностная, она требует большого увлечение руководителя, она требует большого увлечения со стороны HR, да потому что э, уважать... Признавать себя неправым, извиняться, да, тем самым выражая уважение, да, что да, сказать, да, я был неправ, да, это очень легко, когда ты живешь в атмосфере, вот, скажем, где ошибка и признание, что ты был неправ, неправ ну, становится своего рода игрой. Ну да, да, знаете, ну, ошибся, ну, бывает, ну, все-таки, ну, ладно, не переживай, но ну, ты, главное, второй раз так не делай. У нас же задача бежать, бежать к цели, поэтому мы дружно и весело побежим к цели. Да, и когда еще у нас увлекается элемент команды, работ, да, вот это что называется счет по-последнему, да, вот как в армии есть. Ты, конечно, можешь прибежать первым, ты такой классный, стоишь такой на пьедестале, но цели-то не достигнуты. И у нас в частности в Китленде очень популярная история, где цели ставятся командные где э, зачитывается, и человек получает бонус только в том условии, если вся команда выполнила цель. Поэтому тем самым э, получается, что благодаря ценностям мы многие конфликты нивелируем уже на самом базовом уровне. Да, вот это вот в первую очередь индивидуализма, рвачества, э, попытки, знаете, самоутвердиться на других. Да, что я-то молодец, а они-то вот там вот совсем это, редиски. <laughs> они вообще работать не хотят. Не, ну конечно, классно, твой руководитель это примет, послушает, и, может быть, это правда. Но будут все равно сегодня не получишь. В этом весь прикол. Поэтому сотверждаться можно, комплектовать можно, но это становится, знаете, невыгодно. Просто невыгодно.
0: Смотри, говорить правду, да, работать в команде. А как понять, вот, где себя стоит защищать в коллективе, а где нужно промолчать? Есть какие-то вот э, инструменты понимания таких э, ситуаций? Да. В первую очередь
1: я бы сказала, что... Ну, сейчас вообще тема границы она очень популярна, и она в последнее время, знаете, ее начинают э, переворачивать. То есть как только тебе дали какую-то обратную связь, критику, человек сразу что в позицию, ты нарушила мои границы, ты не имеешь права мне это говорить. Да, но мы всегда знаем, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другая. Поэтому я могу сказать очень четко, есть вещи, которые там недопустимы. В первую очередь, это любые придирки к внешности. Знаете, там вот эта история, ты что носатая сюда лезешь? Ты иди сначала похудей, а потом что-то говорить будешь. Знаете, то есть вот это вот в первую очередь то, что не имеет никакого отношения к твоим профессиональным, к тебе как профессионалу, как сотруднику если речь идет о каких-то физиологических моментах, не знаю, там, любой, любого вида дискриминации, вот это вот точно граница. Да? Как мой нос, какое отношение мой нос имеет, его длина, или наоборот, там, форма к выполнению позиции. Да? Очень популярная вещь. То же самое, если человек находится не в себе, она одинока, да? То есть, ну, ей, может, как найти? и как бы вот, нормальный человек будет. То же самое, да, то есть это вот тот момент, когда, ну, как бы теоретически отстаиваются такие вещи, не надо задумывать, заменить. То есть вот если так все это подвести, я бы сказала, то есть э, точно надо довольно э, четко обозначать, когда переходят границы вот этих вот моментов, то есть, ну, то, что мы называем словом там, дискриминация. Да, во всех остальных случаях всегда полезно послушать, послушать, что тебе скажут. Да, какую обратную связь а, тебе дадут. Да, и вполне возможно, что иногда бывает мудро и промолчать, если становится понятно, что это по делу. Да, и вот здесь вот очень важно, опять же, про, про такую осознанность. Да, вот то, что я практикую, да, вот я говорю, что вот мне сейчас человек, он пытается самоутвердиться за мой счет, или это правда имеет место быть? Да, и если а, ты понимаешь, что да, ты был неправ, может быть, сам где-то перегнул, или, может быть, человек тебе реально хочет помочь, подсказать, то почему бы не выслушать, а, ну или как минимум взять паузу, сказать, я сейчас еще не буду говорить, мне нужно как-то с этой идеей а, помыслить. Или просто, знаете, сказать, там мне на фото лет Пять минут вернулся, уже, как бы, уже проще становится. Да? А, вот, и бывают моменты, если человек действительно искренне это говорит, то почему бы его не послушать. Если мы чувствуем, что человек самоутверждается, либо переходит границу, то, я считаю, нужно э, вежливо, но довольно холодно и жестко Надо сказать, так, давайте вот мы не будем э, вплетать в нашу там, рабочую ситуацию моменты, которые не имеют к ней никакого
0: отношения. Ну, как-то так. Да, спасибо, Света. У нас сегодня будет интервью построено, как я уже я не говорил нашим слушателям, да, но говорила тебе о том, что интервью будет построено на вопросах, в принципе, которые присылали наши слушатели, да, у которых были какие-то некие проблемы. И так как мы не можем все-таки за один час осветить эту тему да, и для управленцев, и для людей-работников, да, мы в основном да. будем говорить для людей, у которых есть вот эти как раз вопросы, но я, тем не менее, подготовила еще и два вопроса именно для управляющих компаний. Да, я их задала в конце если у нас хватит времени и вот ты как раз упомянула такую интересную вещь, что нельзя переходить на личности, да, вот на эти на внешние да. и вот у меня прямо у самой свежий пример сразу вспомнился у нас есть на работе коллега, да, который источает очень неприятный запахи. Я не знаю, это какая-то специфика человека, да, или, может быть, его там недостаточный уход за собой, но люди, которые сидят в его окружении, они, ну, как бы, там шепчутся, вешаются, им очень тяжело. Вот в таком случае тоже как бы не все люди умеют донести с любовью, да, там донести, то есть как-то это. Вот а в таком случае что делать, если действительно от человека страдает как бы, коллектив, но тоже не каждый же может сказать там. Что в таких-то случаях делать? Это вот как раз вот, ну, физи какая-то физиология человека.
1: Ну, я бы сказала так, если эта физиология не мешает работать другим, если она мешает, да, то есть это может быть какое-то поведение особенностей, но тема запахов на самом деле очень актуальна. Наверное, если а, собрать самую большую боль, с которой люди не знают, как жить, это как раз вопрос про запахи. Но ситуация, как правило, складывается так. Всегда в коллективе есть человек, который умеет такие вещи говорить. Я бы сказала так. Поговорите, условно, соберитесь. Да? То есть это ну, три человека, это 50 человек. Да? Всегда в коллективе есть люди, которые умеют это делать. Ну, или, по крайней мере, не видят никаких проблем. Как практика как показывает, как правило, это мужчины. Они менее чувствительны к каким-то вот таким вещам. Они меньше боятся обидеть. То есть, вот как мы, и женщины, ставим сразу себя на это место, нам кажется, как, о боже, ужас, ужас, если бы мне такое сказали, я бы не пережил. Да, как правило, мужчины к этому относятся легче. Да, и я бы поставил таким образом переговорила бы со всеми мужчинами, ну или по крайней мере, если вы там знаете свой коллектив, у вас уже есть какие-то мысли, кто бы мог это озвучить. Да, и пошли бы как раз вот по этому сценарию, найти того, кто может сказать. Да, и там договориться, попросить, объяснить ситуацию. Это может быть и сотрудник из коллектива, также это может быть какой-то, ну, если это кабинетная система, да, человек, не обязательно, который находится внутри этого кабинета, а чуть-чуть, скажем так, поиски расширить. Как правило, это работает. Если это девушка, как правило, работают моменты с дезодорантами, духами или какими-то такими вот моментами, там, подарки, там, вегенических салфеток или что-то. женщина они как-то вот, ну, как -то более тонко, наверное, реагируют, более настроены. Да, Если это мужчины, на них такие, скажем так, косвенные намеки не работают. И, как правило, если другой мужчина им прям в лоб скажет, чувак, ты знаешь, от тебя воняет давай ты с этим что-то сделаешь. Он скажет: да. О чем мне раньше не сказали? И как правило, люди, тоже очень важный момент, да, вот если вообще разбирать ситуацию, конфликтов, любых терок, практически не существует людей, цель которой создать другим удобство. Не нужно думать, что люди причиняют другим боли и страдания просто от своих каких-то внутренних потребностей. Они есть, они называются социопатами, но их настолько мизерное количество, в большинстве случаев люди просто не знают и не понимают, что они причиняют кому-то мидорство. Говорить и работать в команде, да? человеком говорить, объяснить, то, как правило, люди готовы ну, как бы что-то делать, и они говорят, блин, я даже и не знал, что это, оказывается, кому-то причиняет какие-то страдания, нет проблем. Да, главное не доводить до ситуации, когда люди уже начинают бросаться, да, начинается конфликт, а в любом конфликте человек будет защищаться. Это вот такая базовая защитная реакция, даже если она по делу, все равно мы сначала должны будем защититься, да, там, напасть в ответ, да, потом только подумать. Поэтому желательно не доводить до точки кипения, да, а разбираться, пока это еще, ну, как, ну, тревожит, создает неудобство, но не настолько, чтобы как, скажем так,
0: бросаться в атаку. Следующий такой вопрос у меня, Света. Вот, допустим, ситуация, в которой участвует начальник, да, начальство, замначальство, mm -hmm. допустим, замначальство, да, при всех унизительно критикует. Ну и как-то все так подхихикивают, да, такие довольно частые ситуации. Это что, я лох в коллективе, да, вот, уместен ли в данном случае какой-то жесткий ответ начальству?
1: А, ну, если речь идет а, о каких-то публичных вещах, да, самое мудрое – промолчать. Вот реально промолчать, да, потому что а, все равно, если это начальник, значит, он, а, ну, грубо говоря, обладает какими-то качествами, которые позволяют ему быть лидером. Да? но, например, после этой встречи, или там, если у вас регулярные там, совещания индивидуальные с этим руководителем, вот после сказать, что, уважаемый Петр Иванович, вот вы когда это сказали, вы мне сделали, мне было неприятно, да, что и мне бы хотелось, что если у вас есть какие-то ко мне вот такие подшучивания или шутки, давайте мы, мы будем делать это тет -а те Как правило, если это мужчины они тоже не понимают, что они причиняют э, страдания. То есть вообще бы мне вот вообще хотелось бы раскрыть вот эту тему э, мужчина и женщина. А вот как мужчины? Мужчина, Мужина, они, знаете, они побучкают, вот они любят побучкаться. Вот они подкололи, их подкололи. Даже если вот такая вот история происходит между мужчинами публично, они, как правило, могут обменяться... Э, какими-то колкостями в адрес друг друга, потом рассмеяться, там, я не знаю, пожать друг другу там руки и разойтись. Но если происходит эта ситуация мужчина-женщина, и женщина начинает это а, ну отчасти я считаю, что это такой своего рода дискриминация, но тем не менее она существует. Этот факт. Женщине такого не позволит. Женщину обвинят в том, что она истеричка, еще и с неустроенной личной жизнью, даже если это не так, и даже если вы спокойны, <смех>, скажем так, счастливы в отношениях, это никого не волнует. То есть вот это вот стереотипное мышление, поэтому надо задаться вопросом, а вам это надо? Да, то есть, ну и вообще, вот, когда мы говорим про историю, высказывания каких-то вот моментов недовольства своему руководителю, всегда за, э, очень полезно задать вопрос, оно мне зачем? Я хочу что этим самым сказать? Смотвердиться, показать обиду, свою уязвимость, да, или действительно это там нарушает мои границы. Но здесь есть очень такой тонкий момент. Как правило, если человек знает свои границы, спокоен и уверен, в его сторону такие шутки какого не летят они в горле просто человека застрянут. Я видела, у меня была одна из моих руководителей, когда я только начинала свою карьеру, а, вот она как женщина, как человек, несла себя так, что вот у нас такой был коллектив такой, немножечко был такой, знаете, с легкой матершиной. То есть это не было то есть разговор, разговорно, знаете, как вот, как, знаете, как приправа какая-то. И я несколько раз видела, когда у людей, вот если она находилась где-то в зоне, у людей этот мат застревал в горле. Они, они просто не могли его произнести. Да, потому что рядом с ней, любое, любая грубость, любой подколы, они просто были невозможны. Вот я не знаю, как, как так. Вот человек вот с, такой, с таким спокойствием, уверенностью, достоинством, что, знаете, с этими людьми вот, ты становишься просто рядом с и никогда никто в вашу сторону или в сторону этого человека, не позволит таких искобрезностей. Поэтому я всегда говорю, что если вас обижают, над вами смеются, или вообще какое то абьюзерство происходит, это говорит о чем? О том, что, в принципе, вы с этим согласны. Вы внутри себя отыгрываете какую-то историю, а люди же считывают. Знаете, вот есть история, называется «Треугольник Атмана», где находятся три роли – жертва, преследователь и спасатель. Да? Вот абьюзер, преследователь он идеально чувствует свою жертву. Ну вот просто это на уровне, знаете, не знаю, магии происходит, что почему одних над одними людьми постоянно шутят, шутят, их нагружают работой, и... ну и вообще, в общем, как раз все вот эти вот истории происходят, да? а другим почему-то нет. Да? Вот, а, и я могу сказать, что я была в позиции жертвы, и как раз, когда я начала практиковать как раз осознанность, это был один из первых этапов, да, на что мне показали, да, говорят, Света, унизить можно того, кто готов унизиться, обидеть можно того, кто готов обидеться. Ты зачем так к себе относишься? Ты... Вообще оно тебе надо? Да? И после этого я действительно начала понимать, что да, я нахожусь в какой-то детской незрелой позиции, что мне кто-то что-то должен, что меня должны любить, поддерживать, что мне должны говорить какие-то комплименты, да, но мир не таков, мне никто ничего не должен, да? и вот когда, конечно же, это был, ну, не по щелчку пальца произошло, да, но постепенно, постепенно вот эта ситуация начала меняться, где я поняла, что ко мне начинает относиться уже совсем по-другому, вот, и поэтому мой такой посыл вот, всем людям, которым кажется, да, или кажется, или это вправду в реальности происходит, что они ими как бы их используют, да, над ними шутят, их перегружают работой. У меня всегда вопрос с господством, а не находитесь ли вы в позиции жертвы? И какие у вас на это есть вторичные выгоды? Да, потому что можно разделить на первичные выгоды, когда... Ну, да, начальник у меня, скажем так, начальник дурак, но мне это выгодно. Он мне дает знания, он мне платит хорошую зарплату, у меня красивый, удобный офис, я работаю в супербрендовой компании, и там через год, через два я себя продам за 100 тысяч миллионов. Я понимаю, я позволю своему боссу условно делать все, на что я согласна, потому что я знаю, что мне это выгодно, я знаю, зачем я это делаю. И поэтому я буду. Это вот про страдание, да, то есть у меня есть цель. Я знаю, зачем. Но у многих людей, если им задать этот вопрос, окажется, ты вот зачем его терпишь? Они помогут. И даже если мы не, возьмем, не будем брать ситуацию, как сейчас, когда сложно с работой, даже в хорошие времена, все равно, когда работы много, вакансий много, да, мы задали вопрос, а ты зачем вот. Хорошо, ты терпишь, но у тебя, же, у тебя же не пожизненный найм, не рабство, ну, уволься. А дальше человек очень, ну, ну, мне, же, ну мне же так удобно, зато как, как же я их брошу, они же без меня не выживут. Да, вот кто будет проекты делать, они же без меня тут разорятся, да? то есть получается, что на самом деле человеку выгодно находиться в позиции жертвы. Вот, поэтому первый вот такой вот посыл, который я хотел бы мне э, дать нашим слушателям, задать себе вопрос. Вы знаете, зачем вы это допускаете? И у вас есть объективная э, цель, которую вы получаете, которую вы потом не знаете. Ну, как бы цель, наверное, больше денег заработать. Да, я знаю, я получу а, такие-то выгоды, которые я потом продам другой компании гораздо дороже. Или вы не знаете, зачем вы это делаете? Ну, то есть у вас нет, вам и зарплата невысокая, и ездить два часа в одну сторону, и, и вообще непонятно что. Да Тогда мы говорим, если у вас вот этих вот э, целей нет, значит, ищите ваши вторичные цели. Да, и я уверена, что там целый сад-огород будет, большой цветник. Вот. Но, с одной стороны, можно пойти по пути большой и длинной психотерапии, можно пойти по более простому пути. Да? Вы сможете перевести это в первичную? Выберем. Или не сможете? Да, но всегда нужно помнить, конечно, можно поменять компанию, можно поменять руководителя, но всегда мы везде несем с собой самого себя.
0: А вот ты говорила про то, что начальник да, – это некий лидер. Ну, я, кстати, с тобой согласна. А что ты думаешь о высказывании, что вот начальник всегда прав? Реально же начальник платит деньги, да? По сути, он имеет право диктовать, что мне делать с работниками. Я бы сказала, он не всегда
1: бывает прав по сути, но он всегда прав внешне. Это опять же про выбор, про наш выбор. вот Начальник у нас вот такой. Мы его либо принимаем, либо идем искать себе другого. Да, то есть здесь тоже очень просто, Если, опять же, мы понимаем, что да, он может быть не всегда прав, да, но руководитель, он на той руководитель, что он берет риски. Знаете, вот это тоже очень хороший тест, да? знаете, это как вот мы всегда сидим, смотрим телевизор, поле чудес думаем, что же за дебилы там сидят, это же элементарно. Да, как только мы оказываемся на месте, вдруг мы начинаем тупить и не понимаем вообще, что происходит, да, там элементарные вещи выпадают у нас из головы. Очень хороший тест. Если вы считаете, что у вас руководитель не прав, а вы считаете, что ваше решение правильное, вы готовы поставить на это все свои деньги? Продать квартиру, продать машину, вложить их туда и сказать да, прийти к боссу и сказать, слушай, я вот настолько уверен, что я вот принес тебе миллион рублей, я готов подписаться, что мое решение правильное. И вот я его скажем так, подтверждая свою уверенность миллионом рублей. Ну, там, ста тысяч рублей, неважно. Да, вот тогда на вас босс посмотрит другими глазами. Он скажет, ага, нифига себе, этот человек может рисковать и умеет рисковать. Отдай-ка я его послушаю, а может быть, действительно. Руководитель может быть не прав, но руководитель несет ответственность. И в случае, если а, что-то пойдет не так, это он будет нести разговор, и ответственность перед, там, не знаю, генеральным директором, советом директоров, акционерами, да, и в этом смысле руководитель всегда прав, потому что это его риск, его репутационный риск, его финансовый риск, как правило, если мы говорим о топ-менеджменте, то они имеют акционные, они имеют хорошие бонусы, да, и если они ошибаются, принимают неверное решение они в первую очередь платят за это своим собственным доходом. Ну, если посмотреть на своего руководителя вот с этой точки зрения да особенно это относится к топ менеджерам и первой линейки да и с отношением готов ли я инвестировать свои деньги в то что я прав по нему такая опять же взрослая позиция такая вот да? и э, я тоже был руководитель когда я приходила и говорила что вот я считаю что это правильно конечно я не вносила деньги но я говорила что я вот пацан даю руку на течение и что если это не сработает ну, не знаю, я публично, как то съем твой галстук. Или ты, там, не знаю, имеешь право меня уволить или лишить бонуса. Да, но я настолько уверен, что мое решение правильным, что я готов чем-то рискнуть. Все могу сказать, вас возьму слушать, С вами будут разговаривать по-другому. По по вот. Но, Но, опять же, здесь, с одной стороны, это вот одна история, с другой стороны, есть история, как называется, средний менеджмент. Как раз та самая прослухуечка, я бы сказала, с, э, так бывает часто самая гаденькая. Потому что она, а, не несет никакой ответственности реально, как топ-менеджеры, но при этом э, имеет власть, да, какие-то решения там пустить дальше, либо не пустить. Вот. И здесь, ну, здесь мы опять же возвращаемся к истории, Что для нас важнее? Что я предложил эту идею, и я хочу собрать похвалу там не знаю, все аплодисменты, признания, когда я это сделаю, или я действительно искренне считаю, что это будет полезно, и мне не важно, что это я сделал, может я за бизнес болею, тогда значит я, не знаю, как-то подам это так руководителю, буду ему там, закидывать какими-то историями, да, он соберет все свои лавры, ну мы говорим, окей, пусть собирает, но я считаю, что вот это решение правильное и оно я готов пожертвовать свои, своим признанием себя ради там, не знаю, бизнеса, идеи, улучшений. И таких людей, на самом деле, довольно много, да, которые действительно болеют за бизнес, которые действительно готовы вкладывать там, всего самого себя для того, чтобы там, их отдел, их направление или там, бизнес в целом это принесло какой-то
0: результат. Действительно много их, Светлана. А вообще что это за люди такие, вот, которые готовы, ну, скажем так, безвозмездно получается вкладываться, ради выкладываться ради своей компании?
1: Ну, это не совсем... Возм... Это, я бы не сказала, что это безвозмездно. То есть это может быть безвозмездно с точки зрения каких-то материальных. историй, да? Но это всегда возмездно с той точки зрения, что мы эту историю кладем в свою личную копилку. Личную копилку, что я это сделала. Да, я, да, если мой босс говорит там, другим боссам, что это его будет, но я-то знаю, что это был мой проект, я его сделал, он полетел, он стал успешным. да. И опять же, там, на будущее я его продаю, говоря о том, что да, это был мой проект, потому что, ну, вы, говорят, в другой компании, никто не будет звонить вашему там, руководителю и спрашивать о том, что действительно это ваша была идея или чья-то другая, ну, или там кого-то еще, да, но вы точно знаете, что... Вы можете, это дает вам а, уверенность в себе, а, особенно это очень актуально для, для женщин, потому что мужчины, они, знаете, как уверены в себе априори. И даже если он вот, два слова связал, он уже молодец, он уже красавчик. Да, женщины там вот, вот, вот мы менюемся, мы там надо как вот миллион раз себе подкрепить самооценку, да. И вот такие вот проекты, они говорят, что я могу. И вот выстраивая вот этими кирпичиками, да, я здесь могу, я там могу, это моя идея, и она была успешной да, мы выстраиваем тем, тем, тем самым собственный образ своих собственных глазах, и границы нам становятся легче выстраивать, потому что мы спокойны, уверены в себе. Я знаю, что я могу. Вот. Ну, иногда, иногда, если вот этот вот как раз руководитель среднего звена, ну, совсем, ну, совсем-совсем, да, ну, неадекватный, хотя сейчас ну, такое возможно, как правило, только в очень больших компаниях, где вот очень большой разрыв. Да, вот эта вот иерархия, она там колоссальная, да, там, знаете, как, как у динозавра, пока у него сигнал до мозга дойдет, ему уже весь хвост отгрызут. Вот, то в компаниях небольших, либо в плоских, например, как текет да, там это невозможно, там все очень сильно на виду. Да, и э, в этом смысле можно и через голову перепрыгнуть, если, да, мы говорим о том, что вот... У меня есть вот такой проект, я за него готова не пропускать по каким-то причинам. Там, готовы ли вы меня там, выслушать, дать мне слово или встретиться там, я не знаю, вместе с моим руководителем, чтобы я мог презентовать ну, таким, таким, таким образом.
0: Мы рассмотрели с тобой взаимоотношения начальник-работник, по сути. Да, теперь вот некоторые ситуации, которые, я думаю, со всеми нами происходят, наши слушатели, в частности, да, вот по ним задавали некие вопросы довольно часто. На работе происходит как раз вот тот самый абьюз, ты про него тоже говорила, если приводить живые примеры, так что да, нам удобнее, чтобы тебе удобнее было как-то их рассматривать, да, и рассуждать там навязчивые коллеги, допустим, там, да, мои знакомые на работе, там, либо это мужчины, которые ä, к ней, ну, прям нарушают ее, да, границы, mm -hmm. или какие-то девушки, которые, грубо говоря, после одного обеда в столовой не могут отстать, да. Либо же те, вот прям прямые такие абьюзеры, есть, ну, у меня тоже был личный опыт, человек, который довольно агрессивно может ответить, ругается матом, да, и когда вот рядом это происходит, ну, там, есть некий дискомфорт, uh -huh. вот с, с такими вещами, да, как что здесь можно сделать, и, опять же, из чего там они происходят, это моя какая-то история, да, или это же история людей.
1: Здесь, ну, давайте начнем вот про вот последний пример, да, вот человек, который, в общем, ведет себя как-то не очень неправильно, и нам, нам рядом с ним некомфортно, да, здесь тоже очень хорошая история, да, проводить такой вот водораздел между это моя проблема и это чужая проблема, да, у нас а, вообще вот и в психологии, и в Советском Союзе особенно, и вообще сейчас а, вот в современной, в психологии довольно много говорят о том, что если там тебя абьюзят, значит, ты сам виноват. То есть такое вот скатывание в жертву. Чуть что сразу в жертву. Довольно часто это правда, но не всегда. Да? И а, здесь тоже, ну, это опять же к вопросу осознанности, когда мы можем сесть и вот разделить. Вот это вот мое, если вот со мной всегда так себя ведут. и У меня других вариантов нет, кроме таких вот не неприятные люди меня окружают. Да, на этой работе, на прошлой, на позапрошлой, как же мой муж, друзья ведут. Да, это мы говорим о том, что, наверное, это какая-то моя история. Но если, когда мы видим, что что-то явно выбивается из каких-то трендов, да, то мы можем сказать, товарищ, это твоя история. Ты можешь себя вести там как угодно, да, но это твоя история. Я не буду притягивать ее на себя. Да, и, ну, первое такое... Хороший момент, да, это, знаете, я вот вообще, кстати, тема конфликтов, знаете, подковерных игр в компании всегда существует там, где люди где-то загружены. Вот мне, как и Чарлзе, сразу понятно, что если мне кто-то рассказывает про какие-то подковерные игры, я говорю, а, ну, слушайте, процентов на 20 можно оптимизировать, давайте бы сократим треть людей или там четверть, или сколько там, и посмотрим, что будет происходить. Потому что когда человек работает а, полный рабочий, вот реально работает. Да, и если в компании еще присутствует культура вовремя пришел, вовремя ушел, то человеку просто физически нет времени а, и сил заниматься чем-то, кроме работы. Потому что если он будет задерживаться, он скажет, ага, чувак, ты неэффективен, ты, у тебя плохой так, менеджмент и так далее. В общем, сами народят, говорят. Да? Вот. А если ты хочешь уйти вовремя, вот ну нет времени и нет сил. И в частности, как раз могу сказать, что одна из таких вот... Э, то есть, ну, здесь как бы немножечко раздвоюсь, как работник, и как HR. Да, вот, как HR я могу сказать, что вот реально ход был оптимизирован. Идеально. Людей сокращали потихонечку, сокращали, сокращали. Люди справляются, справляются, справляются. Да, и как бы все, молодец. В какой-то момент раз, чувствуется, что, ну, как бы все начали люди пересиживать, ага, главное не пережать, да. И вот нет... Время заниматься всякой переменой. Не пристать после обеда, не выяснять отношения, не конфликтовать, не еще что. Ну, как, ну, вот этой вот фигней вот заниматься. Да? А, поэтому первый момент. Если оно есть, значит, хороший повод руководителей подумать, что дела сократить. Второе – это такая же обратная связь человека. То есть у меня есть работа, я занят. Давай мы поговорим об этом вот в обед. У нас есть час на обед. Давай, давай вот мы все вот, вот этим местовучком, да, или там, тебе что, ничем заняться? И так, знаете, еще посмотреть, так и точно, то руководитель знает, немножечко так вот на страхе, да, вот на этой тревожности быть уволены, можно немножечко сыграть, Если ваша цель вот разделить это пространство, вот если, когда мы как раз говорили про границы, вот здесь вот я за то, чтобы человеку, да, вы довольны, что что мы с тобой... Поговорили по обеде, сейчас мне нужно работать. У меня есть срочная работа, которую мне нужно сделать. Как правило, люди понимают. Если это просто человек, вот, у него нет цели какой-то поставленной, жизненной отвеч вас от работы, как правило, он а, это понимает. Да? Или вы ему говорите, тебе нечем заняться. Смотри, если там будут видеть о том, что ты тут ходишь очень много делами, делами не занимаешься, ну, встанет вопрос: а нужна ли твоя должность? Да? То есть, вот в этом смысле немножечко сыграть а, на тревожности. А с грубиянами, а вот этими такими людьми тоже есть просто люди, которых это их манера поведения. Да, главное, чтобы это не было корпоративной культурой. Потому что есть культуры, в которых это принято так себя вести, да так скажем так, помышленных тонах вызывающих. Да. Бывает, что такое себе позволяют люди, которые занимают какую-то ключевую позицию. Они каким-то образом для бизнеса важны да, и бизнес готов закрывать глаза на их поведение, ну, такое немножко правильное поведение, пока не приносит результат. Да, а в этом случае, ну, здесь тоже такой момент, он мудрый, да, если вы понимаете, что этот человек важен для бизнеса, и он гораздо важнее, чем вы, ну, вот по-честному, да, и если встанет вопрос «ум» там, или «она» или «я», или «он» или «я», и вы, понятно, скажете, что вот не ты, оно вам надо, оно вам правда надо. Ну, ну, не знаю, ну, потерпите, да, там, немножечко, да, там, не знаю, закатите глаза и, сказать, ну, да, то есть это там та небольшая жертва, которую я приношу, да. Если же человек это под целью поставил, да, вот вас извести, то тоже я как-то немножечко, может, разочарую. Как правило, люди живут в каком-то своем мире. И вот вы просто вот, просто статист. Вот если вы так что это, вот я просто статист в этом человеке, он будет придираться к любому. Тоже очень хорошая штука, да, что если мы не можем изменить мир, значит, мы можем изменить, но мы всегда можем изменить свое отношение. А, у меня был очень интересный такой вот из личного опыта. А, в компании был человек, который, ну, как бы, опять же так, очень сильно болеет за бизнес, там вот, за какие-то бизнес-процессы, периодически находил мои ошибки. Я понимаю, что там, ну, на самом деле, цена ошибки, она была там не очень высокая. То есть, знаете, там в документах что-то не то, который, ну, это быстро берется, переделывается, ну, такой человеческий фактор. Но этот человек по своей природе очень любил создавать из этого целую историю. Знаете, вот прям трагедия в трех актах. Самое интересное, что самое интересное, я при этом себя чувствовала, взрослый человек, топ-менеджер. Вот как будто меня, знаете, вот я, меня в детском саду застали, не знаю, вот, вот писавшие на горшке. И вот это больное видно было я думаю, боже мой, как же так, вот, вот человек там младше меня, там, ну, хотя, в принципе, в том же примерно уровне, как человек умудряется вот загонять меня просто вот в такое состояние вообще беспомощного ребенка. И вы знаете, самое интересное, что я в тот момент как раз проводила, проходила обучение к теме поведенческой терапии, и как раз там такой, знаете, опросник был, вот там, усвоенный курс, и про себя. Это был вопрос, а вы уверены? что вы несете ответственность за все чувства, которые испытываете. Я такая, я такая, да, 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 конечно, я же там человек такой осознанный, нифига себе, у меня практика тут, я вообще, там, да лай-лай еще, понимаете, уроки буду давать, медитация. И тут я понимаю, я такая, а нет. И как раз вот это вот все это было, знаете, все в одном моменте. Говорю, нет, вот человек, вот нет человека, нет проблемы. Как только человек появляется, да, мне сразу становится больно, неприятно. Потому что я задаю вопрос: как я взрослый осознанный человек позволила загонять себя в это состояние? И вы знаете, у меня в голове реально что-то щелкнуло. И вот каждый раз, когда у нас была какая-то переписка, какое-то выяснение отношений, да, я, ну там дальше это уже, наверное, такие психотерапевтические там, методики, да, ну небольшая практика, да, которую я могу очень быстро это все интегрировать а себя, и я вот начала подходить это с другого аспекта. Что нет, дорогая, тебе не удастся поставить меня в положение, там, ребенка, которого какой-то злой родитель отчитывает за какую-то там незначительную провинность. Либо мы, когда два, два топ-менеджера, садимся и разговариваем, либо есть какие-то очевидные доказательства, моей неправоты, я их беру, исправляю. Но Just business. Никаких эмоций. Да? И, наверное, вот стало для меня... Это, это произошло буквально вот там, меньше года назад. <с> я очень счастлива, что вот эта ситуация у меня возникла, которую я смогла проработать. Да? И когда потом все, все закончилось, и я получаю финальное письмо о том, что да, мы как бы, вот, нашли ситуацию, разрулили, потому что ты дала какую-то там неверную информацию. Вы знаете, я рассмеялась. Я в голос, я читала это письмо, мы уже работали на удаленке, и хохотала. И сказала, окей, дедка, живи с этим. Что ты нашла виновника, да, там, начитала этого виновника. И вот припечатала меня этим письмом. Я просто, смеясь, нажала, удалить письмо. Он же не стал там не вступать ни в какую-то полемику, хотя могла бы. Я могла бы, хотя это на самом деле ошибка была такая двусторонняя. То есть я сделала неправильно, а человек это вовремя не заметил. Да, хотя вот такая ситуация двойного контроля, она присутствует, да, что если кто-то один что-то не сделал, есть там на следующем уровне следующий человек, который вот эту ошибку может найти, да? обе. Да, вот мы обе накосячили, по-большому это там какое-то время спустя, да. Я могла бы, наверное, дальше скалировать этот конфликт, да это сама, да это то, это да все, начать защищаться, но мне стало просто смешно, потому что я пишаю, какие чувства есть, какие, какие эмоции есть и если я не даю разрешения там, снизводить меня позиции ребенка, я его не даю. Это про взрослую позицию. Да? И я поняла, что это очень сложно, вот эти вещи разделить, потому что вот человек, ну, сталкиваемся с этим человеком, и мне больно. А вот не сталкиваемся, мне хорошо. Какой напрашивается вывод очевидный, что проблема в этом человеке. Но проблема-то не в нем, а в том, что он, ну, этот человек, или какая-то ситуация провоцирует во мне и выбрасывает меня в какие-то мои собственные личные переживания. Да, и поэтому вот все это вот я так рассказывал, да, чтобы вернуться к вот этому человеку, который себя вот не очень корректно ведет. Да, и мы зайдем ей себе вопрос, а что я-то реагирую на это? По большому счету, он нападает не на меня, не лично на меня. Это просто его манера так себя вести, там, вот он привык так говорить или она. вот Мы ну, знаем же человек, вот он себя так говорит, а я-то что реагирую на это? Вот в чем вопрос. Вот, поэтому для меня это вот хорошая история личного тренинга. Проработать какую-то ситуацию, положить ее в копилку и сделать себя сильнее. Сделать себя сильнее как руководителя, как личность, да, как человек, которому можно доверять, который а, поможет другим разрулить, потому что сам через это прошел. Да, то есть нам всегда это выгодно наше любое развитие, и э, как раз вот такие люди, они очень часто нам помогают подсветить. И в какой-то степени можно даже быть им благодарным, потому что они показывают, где у нас у самих что-то недоработано вот. Ну, это, конечно, уже там совсем выше пилотаж, сказать этому человеку спасибо. Знаете, но ну, это совсем уже такой уровень бог. Конечно, я этому человеку не стала говорить спасибо, что ты вот скрыла во мне эту вещь, потому что, ну, человек не оценил Что это будет воспринято как слабость, а не как жест, так скажем так, осознанного, да, как у человека с высоким эмоциональным интеллектом. Поэтому главное,
0: что мы сами с собой разобрались, да, отриагировать туда это не обязательно. Вот, Светлана, ты у нас такие качественные инструменты дала. У нас так мало времени так много вопросов. Я сейчас постараюсь тогда отобрать да, самое важное. Наверное, я думаю, это не последнее наше интервью. Я сейчас напомню нашим слушателям, что у нас... В гостях Светлана Муратова. У нее, у нее 20 лет стажа работы в HR-области, 15 лет регулярной практики по развитию осознанности. Она психолог, директор по персоналу Тикетлен. Продолжаем наше интервью. Да, у нас, как я уже сказала, не так много времени, но, тем не менее, я думаю, что мы уже очень много важных вопросов осветили, да, и помогли чем нашим слушателям. Такая ситуация, как месяца на работе. По запросу от наших слушателей не поделили переговорку. Да, там это в продажах, продажах, вообще такая вещь сложная, да? не поделили переговорку для работы с клиентами, и после этого коллега, вот как раз ты помнишь, говорила про топ-менеджеров, да, коллега, который несколько выше, но вроде не начальник, да, начал мстить, да. То есть начал да. мстить, какой-то не тот график, еще что-то, вот такие, кстати, случаи довольно часто происходят, да? и вот да. в такой ситуации тоже, начальству жаловаться, и что делать в с, с коллегой говорить, не получилось, вот как мне, сказала об этой ситуации, да, знакомая?
1: Да, я может, могу сказать, что человек, скорее всего, не удалось поговорить, потому что он сказал, удивился и сказал, да не вообще, даже ничего близко подобного не было. <с> да, наверное, так было. <с> ну, здесь тоже, на самом деле, очень, спасибо, такой хитрый, хитрый вопрос. На самом деле, а, ну, мстительность человека, она есть, да, и а, не каждый из нас признается, но да, Опять же, вот это вот деление, что вот быть сострадательным, там, не знаю, там, членом команды, это так здорово, так классно, а вот э, завидовать, э, ненавидеть, мстить, это плохо. Да, и Поэтому люди, они отрицают. И если ты скажешь, что ты сейчас вот, завидуешь, знаете, вот она говорит, ты что кричишь? Я кричу? Я вообще спокоен. Знаете, да, десная ситуация. Поэтому, конечно, в лоб человеку говорит, ты что мне мстишь? Конечно, он скажет, я не мщу. Ну, во-первых, это было бы странно, если бы сразу признался. Да, что я должен признаваться в том, что я там тебе мстит? А, Во-вторых, скорее всего, человек просто сам не осознает своего поведения. Просто не осознает. То есть это вот нами движут какие-то вещи, и мы же еще рационализируем. То есть тоже вот такой вот очень интересный момент, который, вот, когда вот психология очень хорошо помогает вот в работе в HR, да, там, в работе с людьми. В большинстве случаев люди, они искренне думают, что они делают, как они делают. Есть такой э, в психологии понятие, как рационализация. Человек вряд ли признается сам себе даже в первую очередь, что я вот сейчас ищу вот за ту там переговорку, там, которую мы не поделили. Человек рационализирует скажет, а что это я другого чаще ставила, а этого мало смен. Ну, в общем, я не знаю, там найдется какой-то а, миллион причин. Поэтому а, строить разговоры, серии «Ты что, мне мстишь?» он как бы не конструктивен, да, и не приведет к результата, результату, он человек начнет защищаться, да, и пошлет. вас, да? а, Но ситуация не устраивает, да, то есть скорее нужно решать ее вот из эмоционального конфликта делать деловым. Да, чем у нас основное различие между эмоциональным и деловым конфликтом? Деловой нас не устроил график. Вот мы сели, график разобрали, или вообще не знаю, график убрали. Вот стул не поделили. Есть стул, есть конфликт. Нет стула. Вот пришел начальник и забрал, сказал, это будет мой стул. Все, конфликт исчерпался, мы пожали, посмеялись, пошли, не знаю. Кофе выпили, покурили на обед. Все, нет проблем, нет. Да, а если вот стул, вот мне вот начальник второй стул сказал, вот вам два стула. Такие, вот нет же, нет же. Надо было я тот стул хотел, а не этот. Забери свой стул, я вот туда хочу. Да? Это вот как бы описание эмоционального конфликта. Да? И вот если есть возможность, то, что вам, опять же, вам может казаться, что вам стят. Вам может просто показаться, что вам стят. И сами начинаются додумывать. А если вам кажется, что вам стят, значит, опять же, мы разбираемся в ситуации. Значит, я признаю, что я неправильно поступил в какой-то ситуации, которая достойна мести. То есть если у нас возникла гипотеза, что нам стят, значит, я понимаю, что я сделал что-то не так, за что мне человек мстит. Знаете, такой, да, вот интересный получается у нас заход. Вот, поэтому если нам кажется, что а, в отношении нас есть какая-то несправедливость, идеальный вариант решать какой-то конкретный момент. Поделить переговорную, что давай мы с тобой договоримся, что вот у нас бы мы там 50 на 50 поделим эту переговорную. Да, вот поделим количество утра, дня, вечера, да, и так, чтобы у нас плюс-минус там равноценно было между двумя или там между всеми, да, условно. То есть мы выработаем какое-то решение, которое исключит, ну, там, возможность в какой-то месте. А даже если бы она и была, да, то мы просто ее каким-то образом вот таким вот нивелируем. То есть мы приходим не обвинять человека в том, что он мстительный, и решать проблему мстительности, а мы приходим решаем проблему ну, с тем, что нас не устраивает. Знаете, у нас был очень интересный момент. У меня дочка, ей уже 22 года, и вот когда ей было там лет, наверное, 18, она подрабатывала промоутером. Вот И получилось так, что ей ставили очень неудобный график. Вот прям неудобный. И она говорит, мам, ну как же так? Вот она говорит, я знаю почему. Это потому, что я, я москвичка, а, у меня мама директор. А, это потому, ну, еще там, короче, миллион на причин, почему ее дискриминируют. Я говорю, Лиз, а может, просто спросить? Ты подойди спроси, скажи так. А, Маш, почему у меня вот такой неудобный график? Почему вот другие девочки работают так, а я работаю в самое вообще бесполезное, там какое-то невыгодное время? И, значит, ситуация возвращается. Мама, ты гений. Я как-то поговорила, поговорила оказывается, что девочки, которые были, у них была сессия. Поэтому а, они работали сейчас. Много смен у них было, потому что у них была оплата. У них было много смен, потому что через, там, условно, неделю их нужно было отпускать на сессии. Вот. Поэтому в итоге когда да, Лиза, мы тебя ставим в неудобные часы, потому что через неделю мы вот этих девочек отпускаем на сессию, и ты будешь работать в эти часы вместо них. То есть логика была какая угодно, только не так, которую она предполагала. Поэтому вот история с додумыванием, над ней тоже очень полезно поработать. Иногда, да, спросить, да, почему такой неудобный график а почему вот это вот так, да, и оно может оказаться, что там ни о какой месте, ни еще о чем-то, да вам кажется, что вам за что там стоят в то время как там человек может вообще забыл, не вспоминает об этом. Вот, но если мы подходим с позиции обвинения, что человек сделал что-то не так, и мы уже подозреваем в нем какой-то злой умысел, как правило, ничего хорошего к не приведет. Если мы просто попросим аргументировать мотивацию почему это вот так вот, в чем какой логике ты руководствовался, что это вот так, то там может раскрыться что-то очень интересное, и вообще чекер для вас раскроется в другом виде, вообще с другой
0: логикой. Да, Свет, ты у меня что-то видео пропало, у тебя нормально, да, Свет? Да, у меня
1: нормально, я тоже все вижу, слышу. Интересно.
0: Не знаю, что-то значит тормозит. Ну ладно, я просто спросила, я тебя слышу тоже хорошо. Ну что ж, на самом деле у нас уже да, время интервью подходит к концу, у нас даже больше, чем 40 минут сегодня получилось, но мы осветили, наверное, много вопросов, которые важны для наших слушателей. Я думаю, что мы с твоего разрешения, да, там с твоего согласия поговорим как-нибудь на тему эффективного управления людей. Это уже больше будет да, для самих руководителей, как я и говорила, потому что мы открываем на эти вопросы ответить, но мне кажется, это важная тема. Ну и заканчивая, ты знаешь, я хочу спросить тебя такую вещь, а вот как быть счастливым на работе? Да? И должен ли человек быть счастливым на работе?
1: Ну, счастье, она вообще субстанция такая очень эфемерная, но точно могу сказать, в какие-то периоды жизни да, мы можем быть счастливы на работе. И в первую очередь, когда наша деятельность осмысленная и осознана. Когда мы знаем, мы для себя знаем, не для бизнеса знаем, а для себя знаем. Зачем мы этим занимаемся, каких целей мы хотим достигнуть? В первую очередь, личных своих целей, да? То есть я всегда подхожу ну, к бизнесу каким-то решением через это эгоизм, но такой, знаете, вот он не, дру... не про других, а про самого себя. Да, мне выгодно, это мой личный эгоизм, быть счастливым. А чтобы быть счастливым, мне надо заниматься вещами, которые мне приносят удовольствие. Ну, или, по крайней мере, вещей, которые мне приносят удовольствие, их должно быть больше, чем там какие-то обязанности людей, которые мне не нравятся. Да, поэтому в первую очередь я бы сказала, что нас могут сделать счастливыми содержание нашей работы. Второе – это понимание, что эта работа кому-то нужна и важна. Да, в частности, я там, сталкиваюсь с людьми, которые категорически отказываются работать в алкогольных компаниях или Табачных или ну, каких-то таких сомнительных бизнесов, которые, ну, скажем так, очень сомнительное удовольствие и выгоду приносят людям. Да? А вот э, делать театр доступным – это, мне кажется, хорошая история. Да? Ты понимаешь, что это важно и нужно, да? что мы создаем такие сервисы, которые позволяют и там, не знаю, театрам себя хорошо продавать, иметь заполняемость, и покупателям, которым удобно там, зайти на один маркетплейс и выбрать, что им интересно. Да? То есть вот сама деятельность компании вдохновляет, и воодушевляет, потому что, понимаешь, что сама компания, да, делает, то есть бизнес полезен и нужен людям. Ну, и дальше я бы, ну, это личное, как бы, моя предпочтение, да, и потом дальше идет эта команда, с которыми мы работаем, которая работает, это бизнес-процессы, которые мы строим, да, что они помогают достигать цели, они не мешают ей. Вот, ну, в первую очередь это то, что я делаю работу, которая мне нравится, эта работа приносит пользу главная мантра, наверное. Ну, мы вот
0: на этой мантре закончим. Я тоже делаю работу, которая мне нравится, я так рада, и думаю, что и ты тоже. И наши слушатели будут довольны. Что ж, спасибо большое. Я сейчас напомню, у нас в гостях была директор по персоналу Ticketland Светлана Муратова, она также психолог, эксперт с 20-летним стажем работы в HR-области с 15-летней регулярной практикой по развитию осознанности. Она расстановщик по методу Берта Хеллингера, а также когнитивно-поведенческий терапевт. Свет, спасибо тебе большое, очень с тобой было приятно интересно. Я надеюсь, это будет полезно не только мне, но и всем, кто нас услышит. Спасибо, Анна, спасибо, что
1: позвали спасибо за интересные вопросы, на которые я отвечаю,
0: получаю огромное удовольствие. Хорошо, что ж, я прощаюсь с нашими слушателями. Спасибо большое Светлане Муратовой, спасибо мне Анне Филинской, да, и спасибо вам, что вы нас слушали. Это был подкаст по с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud, смотрите Инстаграм подслушано у психолога и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога подкасты.